0: Saudara, satu tema tentang integritas ini pada waktu saya mempersiapkan ini saya sendiri mendapatkan begitu banyak berkat dari Tuhan. Saudara ya. Jadi kalau saya menyampaikan tentang integritas belum berarti saya katakan bahwa saya adalah orang yang lebih berintegritas daripada saudara anda. Justru pada waktu saya mempersiapkan ini merenungkan kebenaran firman Tuhan ini luar biasa memberkati saya. Jadi ini firman Tuhan yang bermata dua. Untuk saya sendiri, juga untuk kita semua. Amin. Amin. Saudara mau terima ini dengan lapang hati. Oke. Okay. Wah yang menyampaikan Konjot Dewe tentang integritas apa hubungannya, apa kekuatannya. Ini yang kita sampaikan, yang kita pelajari hari ini adalah firman Tuhan. Dan roh kudus sendiri akan berbicara pada kita ya. Yeah. Oke, okay. saudara. <tuh> sebelum lebih lanjut, boleh duduk. Tentang integritas so ya. Satu kata integritas ini, kalau saudara baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, Saya tidak mempersiapkan powerpoint Karena catatan saya cukup banyak saudara ya, ada tiga halaman saudara ya Oke, saya bikin powerpoint, saya agak kesulitan waktunya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu artinya mutu Sifat dan keadaannya menggambarkan kesatuan yang utuh Orang yang berintegritas, itu utuh saudara Untuk apanya? Apa yang dikatakan? Ya, kalau ya iya, enggak ya enggak. Sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Para waktu saya melihat dari kamu sebesar bahasa Indonesia ini. Saya lihat lagi di dalam Alkitab. Apakah di dalam Alkitab ada tentang integritas? Ya, diterjemahan di Perjanjian Baru enggak ada, di Perjanjian Lama ada beberapa kisah yang mengisahkan tentang integritas. Nanti toh sampai ditampilkan kita buka di dalam Alkitab kita Perjanjian Baru kalau Saudara pada King James juga boleh buka terserah. <tuh> di layar toh <lo>, ditampilkan <tuh> King James saja ya. Ada empat hal Saudara. Di dalam Alkitab dicatat yang pertama, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-20 ini integritas yang pertama yang dicatat dalam Alkitab. Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang pertama yang kita lihat Itu perikopnya tentang Abraham dan Abi Melek. Mungkin diantara kita semua sudah tahu banyak ceritanya kita baca Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb Dan ia menetap antara Kadesh dan Syur Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya dia saudaraku Maka Abi Melek, Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami Ayat keempat Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau mau membunuh bangsa yang tak bersalah ini? Perhatikan, di ayat yang kelima <tuh> Bukankah orang itu sendiri? Abraham mengatakan pada Abimelek Kepadaku dia saudaraku dan perempuan itu sendiri telah mengatakan iya saudaraku, perhatikan ini jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci tidak ada King James ya King James ada saudara lihat di, King James, ya? di ayat yang kelima tulus hati, pada waktu Abimele mengatakan Tuhan Abraham mengatakan Sarah ini bukan istrinya Sarah ini adalah saudaranya, maka nata ambil aku melakukan ini dengan tulus hati di dalam King James dikatakan in the integrity of my heart oke okay? perhatikan, ketulus hatian ayat 7 jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia ketahuilah engkau pasti mati engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau, integrity yang pertama dicatat dalam Alkitab tentang ketulus tulus hati hasil dari ketulusan hatian dari Abimelek apa yang dia lakukan dengan tulus hati Abimelek diluputkan dari kebinasaan nyawanya dan orang-orang di sekitarnya yang kedua kita lihat <tuh> satu raja-raja pasal yang ke-9 ini cerita tentang Tuhan datang kepada menghampiri Salomo satu raja-raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 kalau kita lihat berikutnya Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya yang keempat kita lihat mengenai engkau jika engkau hidup di hadapanku sama seperti daud ayahmu dengan tulus hati kalau suruhnya di King James itu dikatakan lagi integrity of heart tulus hati apa yang dialami oleh Salomo karena daud ayahnya seorang yang tulus hati bahkan dikatakan dengan integritas <tuh> ini bukan main-main suruhnya Salomo Yang mana adalah anak hasil dari perjinahan Diangkat oleh Tuhan menjadi Raja yang begitu luar biasa hikmatnya Bahkan disalah dalam firman Tuhan Sebelum dan sesudah Salumu Tidak ada raja yang hikmatnya lebih besar daripada Salomo Karena ketulus hatian dari Daud Pada waktu Daud ditegur oleh Nabi Natan Wah dia perkapung. Pada waktu anak pertama yang dilahirkan Nobet Seba itu mati Dia perkapung. dia menyesal Dengan tulus hati dia benar-benar menyesal. Apakah Tuhan tinggal diam kepada orang yang tulus hati? Tidak, saudara. Kalau kita lihat lagi di dalam Ayub. Ayub pasal yang kedua, apa kata Tuhan tentang Ayub, saudara? Ayub pasal yang kedua, ini kalau saudara baca di dalam terjemahan baru, lain dengan terjemahan lama, pada waktu saya lihat gini loh kok lain, tapi ternyata terjemahan lama. Jadi, Ayub pasal yang kedua dan yang ketiga, kita baca di dalam terjemahan lama dibandingkan juga dengan King James Boleh maka firman Tuhan kepada setan sudahkan engkau melihat dhambaku Ayub, karena tiada sebagainya di atas bumi ia ialah seorang yang tulus hatinya laki-laki dalam King James dikatakan dengan integriti dua ayat lagi, di dalam Masmur sudah buka dalam terjemahan baru Mazmur pasal yang ke-25 Jadi saya kepingin tahu sih integriti ini di dalam Alkitab ini digambarkan sebagai apa? Apa artinya? Masmur pasal yang ke 25 ayat yang ke 21 ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti nantikan engkau. Ketulusan laki-laki dikatakan di dalam The King James integrity. Satu ayat yang lagi yang terakhir Masmur 26 ayat yang ke 11. Tetapi aku ini hidup di dalam ketulusan, saudara. Lagi-lagi dalam Kinzim dikatakan integriti. Setelah ini tidak lagi dicatat tentang integriti. Jadi saya menyimpulkan, suraya. dari terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang pem- pem- memiliki integritas itu menggambarkan satu keadaan yang utuh untuk memancarkan dan memiliki kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Kau kita lihat dari contoh-contoh beberapa ayat tadi, Abi Melek, Daud, Ayub, dan Pemasmur mengatakan tentang integritas. Integritas ini erat sekali dan tidak bisa dilepaskan dengan ketulusan, hatian, ketulusan hati. Kalau bisa saya simpulkan, integritas ini muncul kalau orang tersebut hatinya tulus. Saudara. Karena seperti dalam Amsal 423 dikatakan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan Orang yang tulus hati Kehidupannya penuh dengan kemenangan Orang yang tulus hati Kehidupannya memancarkan Kemuliaan Tuhan, amin Kalau kita tulus hati Nanti kita akan lihat pada banyak begitu banyak contoh Orang yang tulus hati Dijaga oleh Tuhan luar biasa Ini integritas yang Tuhan mau Integritas kita jangan bicara Integritas terlalu panjang Terlalu lebar Kalau kita tidak tulus hati kita Kita tidak bisa bicara, bicara tentang integritas Lalu kenapa akhir-akhir ini, di akhir zaman ini integritas, bahkan orang beriman pun semakin pudar Terutama di dalam, kalau kita kembali lagi dalam skop yang kita bahas di tema bulan ini di dalam marketplace, dalam pekerjaan kita, saudara Tantangan dalam dunia pekerjaan itu semakin besar Tantangan Semua pekerja di tempat ini yang sudah bekerja, nanti yang mau bekerja pun tak beritahu tantangan hari-hari ini tidak lebih gampang siapa yang mengatakan cari uang hari-hari ini lebih gampang daripada hari yang lalu angkat tangan enggak papa jujur nanti kalau sudah angkat tangan saya mau belajar sama saudara gitu ya tantangannya lebih berat kalau dulu kita kerja dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore atau jam 8 sampai jam 5 kita bisa meng kalau saya gambarkan dengan angka kita bisa mendapatkan angka 10 juta misalnya sekarang hari-hari ini untuk mendapatkan angka 10 juta kita harus overtime. Tantangan itu semakin besar. Gaya hidup dan kebutuhan hidup juga semakin tinggi. Orang Kristen yang tidak tulus hatinya. Hati itu bagaimana kita jaga hati? Kita masih lekat dengan sumber. Orang beriman hari-hari ini, lekatnya dengan siapa? Saudara? Lekatnya dengan apa? Apakah kita lekat dengan gadget kita? Atau kita lekat dengan firman Tuhan? Lekat kita dengan apa Itu yang mempengaruhi hidup kita, hati kita suruh. Gaya hidup Setiap hari, kalau saudara lihat di Instagram Hedonisme dan sebagainya Wah kalau kita lihat seperti itu Saya hari-hari ini, lagi punya hobi <tuh> Saya lagi punya hobi mengumpulkan jam karet Tahu jam karet? Suruh. Kalau istri saya mengatakan, ini jam karet Kamu kayak anak kecil, hari ini saya tidak pakai karena saya mau cerita ini saya malu suruh, ya. Jam karet Jam karet itu bukan jam olor ya. Yang kalau kini kan jam dari besi. Saya tuh lagi senang mengumpulkan jam yang dari karet, tu saudara ya. Rantainya dari karet apa segala. Ya ada satu merek tertentu. Saya lagi senang ngumpulin Beberapa waktu lalu satu bulan bisa beli tiga saudara. saya Instagram diisi dengan itu. Kalau setiap hari saya memikir, istri saya mengatakan saya sampai beli satu kotak putih transparan isinya jam karet itu saudara. Ya. Kanak saya pun tak beli kan, okay, tak koleksi jadi satu sama punyanya apa-apa. Karena waktu-waktu istri saya mengatakan itu saya iya, kok hidupku kok dipenuhi dengan jam karat, cerita ya. Tantangan gaya hidup kita ini mempengaruhi hati kita. Tantangan pekerjaan, lingkungan kita sekitar ini, pergaulan kita, bagaimana kita bergaul dengan siapa itu mempengaruhi hati kita. Kita jadi orang yang tulus atau tidak itu juga terpengaruh dari itu semua, Saudara Oleh karena itu, hari-hari ini, kenapa ada orang korupsi? Kenapa di dalam pekerjaan ada orang yang mencuri yang bukan menjadi haknya? Karena tantangan ini, hatinya nggak dijaga. Saya kemarin diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Hari ini tidak ada pertanyaan tanya-jawab karena saya tidak e, ada waktu untuk tanya-jawab. Tapi ada beberapa pertanyaan yang, saya, yang dimasukkan ke, ke saya. Saya akan coba bahas, saudara. Ya. Kita kembali. Integritas kembali. core-nya apa? tulus hati periksa hati kita kita kerja untuk apa sih? kita kerja karena Amsal mengatakan segala upaya orang yang dilakukan manusia di, di bawah matahari ini karena iri hati kita lakukan pekerjaan ini karena apa? kita kepengen jadi besar hati kita yang bisa menjawab kita kepengen jadi terkenal, kalau terkenal enak kemana-mana ditemui orang itu Semua pintu terbuka, VIP semua untuk aku Kita bekerja, cari uang Hari-hari ini itu apa? Oh karena saya punya Ada satu kesaksian yang pernah saya dengar Ada satu orang <tuh> Dia kuliah di Australia Lalu Setelah kuliah dia di setelah masa-masa ada jam-jam nganggur Dia selalu kerja part time di sana selalu ada maksimalnya kalau student itu satu satu minggu berapa jam berapa jam itu ada dimaksim sama dia dimaksimalkan selain sekolah dan juga dia kerja part time lo apa yang dicapai? Saya pikir wah rajin juga orang ini mungkin dia kepengen membiayai sendiri kuliahnya ternyata enggak saudara dia lakukan semuanya itu karena satu tujuan dia kepengen membeli satu tas merek tertentu yang harganya sangat mahal Jadi dia kerja mati-matian, cuci piring, dan lain sebagainya untuk dia bisa menenteng satu tas yang mahal Kita akan periksa, sekarang kita kerja ini untuk apa? Oke lanjut, mari kita bahas sekarang <tuh> yang dibutuhkan integritas dalam dunia pekerjaan saat ini ada 3K Saya hanya akan membahas 3K saudara Ya. Yang pertama, komitmen. Yang kedua tentang kejujuran dan yang ketiga tentang kreativitas <tuh> Yang pertama, tentang komitmen. Dari definisi integriti, komitmen ini menggambarkan satu kesatuan yang utuh. Orang yang berintegritas itu orang yang punya komitmen, sebenarnya. Matius 5.37 katakan, jika kamu mengatakan ya di atas, ya tidak, ya tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Jangan mulut kita ini bolak-balik, wah oh, gak bisa dipegang ngomongannya orang ini. Orang yang berintegritas, Hatinya tulus apa yang keluar dari mulutnya itu berasal dari hati. Kalau iya iya, iya. Orang yang punya integritas itu pasti dia memiliki komitmen dan tanggung jawab Saudara. Ya. Kalau kita lihat di dalam bilangan ini sudah masuk ke terjemahan baru aja Saudara King James. Di dalam bilangan pasal yang ke-23 karena Allah kita juga Allah yang berintegritas, bilangan 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah kita ini kesatu, satu kesatuan yang utuh. Dia tidak mungkin mengingkari firmanya, tidak mungkin mengingkari apa yang dia sudah katakan. Lalu kita meng- mengatakan, ya itu kan Tuhan. Aku ini kan manusia yang penuh kelemahan. Kita ini tidak perlu hidup dalam kelemahan yang setuju dengan saya katakan amin. Kita tidak perlu hidup dalam kelemahan yang setuju dengan saya katakan amin. Karena di dalam Matius 8 ayat 17, Tuhan sudah menanggung semua kelemahan kita. Dan ingat, kejadian 1 26. kita ini dijadikan serupa dengan gambar Tuhan. Jadi kalau Tuhan kita adalah oh, Tuhan yang berkomitmen, kita sebagai anak, anak-anak Tuhan, kita juga harus mencerminkan sifat Bapa kita. Jangan sampai kita jadi orang Kristen, Wah, oh ini orang Kristen. Semua kerjanya dikasihkan ke dia, Terbengkalnya semua. Ngomongnya iya 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 tapi tidak ada yang dikerjakan. Saya ngomong seperti ini apakah saya sudah 100% seperti ini ndak, Saudara? Belajar. Firman Tuhan ini pedang bermata dua. Saya ngomong kepada Saudara juga memberkati saya juga. Amin. Kita lihat Saudara. Komitmen ini ada dua hal, jasmani dan rohani. Yang pertama yang jasmani Konsep kita bekerja ini seperti kitab kepada Tuhan Baca Kolose 3 Kolose pasal yang ketiga Ayat 22 sampai 24 Hai hey hamba-hamba, tatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan Apapun yang kami perbuat, perbuatlah dengan segera batimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apa yang kita lakukan, kita mengikut orang, ataupun kita punya usaha sendiri, kita takutnya bukan sama manusia, kita hormatnya karena kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Karena apa yang kita dapatkan E24 itu dari Tuhan. Oleh karena itu, kalau bos kita, bos di atas segala bos kita adalah Tuhan, perhatikan yang pertama, disiplin. Anak Tuhan tidak boleh tidak disiplin. Saya sendiri adalah orang yang sekarang kerja sendiri. Saya kerja sendiri, orang tua saya sudah tidak mengikuti lagi kerjaan saya. Setiap hari, saya dinas setiap pagi, jam 7, pasti harus keluar rumah. Antara anak sekolah. olahraga, pasti ke kantor. Ndak lalu ngelewes, ndak ke kantor ngapain? Aduh, hari ini capek. Mau refreshing, tak ketrawas ah. Bisakah saya melakukan seperti itu? Bisa. Ada yang negur saya enggak? Papa saya minta akses IP address CCTV seluruh kantor. Hari-hari pertama biasa toh kalau kita baru pasang CCTV dilihati terus enggak? Tanyai jam 8 lebih seperempat. Kamu di mana? Karena dilihat di CCTV, di tempat parkiran kendaraan, enggak ada kendaraan saya. Oh, masih olahraga, Pak. <laughs> Apakah saya takut sama orang tua saya kalau saya ndak datang ke kantor, saya enggak setor, dia ndak lihat saya, bahkan dia bilang, di ruanganmu kasih CCTV. <laughs> Papa mau lihat. Tapi Tanya nyalakan, saudara ya. Risih saya, saudara ya. Tak kasih, tapi. Ya kan? Tapi itu awal-awal. Sekarang sudah enggak, enggak lagi. Kita harus bisa jadi orang yang dipercayai. Kalau kita mau jadi orang berintegritas Kita harus disiplin secara jasmani Bos di atas bos kita adalah Tuhan Yang kedua Di sini nanti saya akan masukkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari saudara ya Loyalitas dalam pekerjaan Saudara Kita perlu membela kepentingan perusahaan Kepentingan pemimpin kita juga kita harus be- bela saudara. Bahkan dalam firman Tuhan Kalau kita punya pemimpin-pemimpin yang saudara seiman dengan kita Sikap kita bagaimana? Baca. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius 6, yang ke-2. <tuh> Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Saya pernah beberapa kali memiliki so- karyawan saudara seiman. tapi alangkah tidak betahnya saya, karena apa? Sama-sama anak Tuhan, alasannya kalau tidak masuk, sorry, hari ini tidak masuk, ada kegiatan di gereja. Menggampangkan, nggak boleh saudara. Karena Tuhan mengatakan, justru harus dilayani lebih. Kita harus jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, di marketplace kita harus punya integriti. apa yang kita lakukan, ya seturut dengan mulut kita, kembali lagi apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati kembali lagi ke integriti, core dari integriti kalau hati kita tulus apa yang keluar dari mulut kita itu untuk menyenangkan hati Tuhan itu integriti yang luar biasa, saudara lalu ada pertanyaan dari kalian, saudara-saudara semua ya ada kasus Jika kita melihat teman yang kerjanya males-malesan, bagaimana sikap kita? Dilaporkan ke pimpinan apa enggak? Tuh, kita kan harus membela kepentingan perusahaan. Kita kan harus membela kepentingan pemimpin kita. Aku adalah orang yang berintegriti. Aku enggak bisa melihat orang males. Ada orang males tak kepui. Kamu tak pecat loh? padahal dia bukan bosnya. Apakah firman Tuhan? Yang pertama saudara, Nasehati, kita sama-sama karyawan misalnya ya Nasehati yang bersangkutan dengan penuh kasih Dinasehati, kamu jangan malas-malasan seperti ini Diingatkan apalagi kalau saudara uh, Rekan kerja kita saudara si Iman Ingat lo ya Bos kita di atas segala bos kita adalah Tuhan Tekur dengan kasih Oh saya si panjat malas Kita ini senep saudara, mata kita aja senep Kalau ada, oh ini tipe penjilat Ada loh orang-orang tipe menjilat Kalau bosnya datang kelihatannya hipoh, kerjanya hipoh kelihatannya, bos nggak ada, nglewes. Saya beberapa waktu yang lalu dicerita seorang teman kita, saudara teman kita di tempat ini, dia seorang pimpinan di satu perusahaan, di satu bank, dia bilang, sekarang ruangan kepala bagian ini semua dikasih CCTV, loh, loh, bukannya kamu kan sudah kepala bagian di cabang itu? ngapain dikasih cctv supaya bos area bisa lihat gara-gara terjadi ada satu kejadian pimpinan cabang di satu bank cabang-cabang ya kepala kepala cabang di bank tersebut pada waktu pimpinan areanya datang biasa kan pimpinan cabang kan punya ruangan khusus saudara, yang terpencar dari yang lain ruangan khusus yang tertutup suatu ketika pimpinan areanya sidak sudah sidak masuk ke dalam ruangan lantai satu dilihat semua kerjaannya beres semua lalu Pimpinan area ini kepingin lihat pimpinan cabangnya ini. Naik ke atas pokoknya oh sunyi, sepi gitu ya. Lalu dia lihat pimpinan ruangan ruangan pimpinan cabang di tempat itu terbuka pintunya. Lalu dia mulai masuk. Kalau saudara jadi pimpinan cabang yang yang sedang bertugas, saudara lakukan apa? Oh, pagi pak. Oh, saudara pimpinan cabang ini pimpinan area lebih tinggi kan? Oh, pagi pak. Tumben kalau bapak datang, misalnya kita lalu berbicara bicara. Ini pada waktu pimpinan cabang eh pimpinan area ini lihat pintunya terbuka, dia berdiri di depan pintu. Si pimpinan cabang itu ada duduk di belakang meja, diam aja. Nunduk. Ngapain? 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 Pokoknya lihat handphone. Sampai si pimpinan area ini berdiri di sebelah si pimpinan cabang ini, enggak tahu ini. Lagi mainan game saja. Sudah level pimpinan cabang ini terjadi sengguhan loh. Saya dah sebutkan banknya ya, nanti Saudara bisa wah bahaya taruh bank itu di, di bank itu. No. Level pimpinan Sabang, kalau dia sudah sampai di level pimpinan Sabang, berarti dia sudah punya punya prestasi, betul loh. Seharusnya kita bisa mengatakan, "Oh, ini adalah orang yang cukup berintegritas." Mainan akhirnya diperlakukan semua untung di kamar mandi tidak dikasih CCTV. Masih bisa lo mainan di kamar mandi, betul? Iya kan? Saudara Lalu apa yang kita lakukan? Kalau kita punya teman Sesama level kita gini Mereka tetap aja gak mau Bagaimana kok Kita sebagai orang yang berintegritas dan pekerjaan Apa yang kita harus lakukan? Ada ayatnya sudah Baca 1 Tesalonika 4 1 Tesalonika 4 S11 Dan 12 Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan Untuk hidup Tenang untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu perlu kita tegur, perlu kita laporkan kemungkinan kita enggak perlu sir. buat orang-orang yang suka kepo kayak kita ini kadang enggak kebaikan sir. selumbar di mata orang kelihatan balok di mata kita sendiri enggak kelihatan kalau kita lihat seperti itu, kita periksa diri Tegur nasihat yang bersangkutan dengan penukasi urusan melaporkan ke pimpinan tak perlu kerjakan bagianmu kerjakan urusanmu sendiri dengan tenang. oke, okay? ini beberapa pertanyaan yang saya masuk masukkan ya sudah ya. Jadi kita tu perlu loyal. Kalau kita bekerja ya kita mati matian kita kerja untuk perusahaan kita di mana kita bekerja. Jangan pada waktu kita bekerja lalu kita mulai colong waktu. Mungkin pernah saya pernah saya sharingkan di sini ya. Saya tuh pernah naik, naik grab, saudara. Naik grab, lalu uh, oh belum pernah. Ini saya sampaikan pernah saya sharingkan di sekolah minggu Summarecon. Saya naik grab, saya lihat driver grabnya ini kan necis, tahu saudara? necis tahu ya. Tampilannya itu anggon lah, keren lah. Maksudnya rapi gitu ya. Omong-omong-omong-omong, dia bilang begini. Dia akan ngomong sendiri sama saya. Pak saya ini sebenarnya Mata pencarian saya bukan Grab, sepenuhnya, Pak. Oh, iya, Pak, saya tanya. Apa, Pak, pekerjaan, bapak? Oh, saya ini manajer keuangan di sebuah pabrik PT ini di Gresik. Ah kaget saya. Manajer keuangan? Iya, saya. Ya, ini semua mobil kantor, Pak. Saya ini kan dari Gresik tadi, saya mau clearing di Surabaya. Bang! Ya, saya tunggu dari jam 9 sampai kurang jam 12, saya nggak balik dulu ke kantor. saya nyalakan aplikasi, eh saya dapat bapak Lupa pak ini mobil pemilik kantor? iya punya kantor, ini semua anu ah, punya kantor pak tampilannya itu necis dia sebutkan satu PT dan saya tahu PT itu adalah customer saya juga manager keuangan pak, iya saya lagi clearing ini pak di Surabaya, karena perlu clearingnya di Surabaya ini orang yang loyal tak? uang grab masuk ke siapa? bensin, yang bayar siapa? kemudian tugas dinas kok dari Gresik ke Surabaya ya kan? dia bisa ngomong, wih antrinya luar biasa ada detailernya, aduh an- memang bank ini capek antri gitu ya wah antrinya panjang dia bisa katakan itu kalau kita kerja kalau memang kita dipercayai nanti kita akan lihat lebih lanjut ya loyal saudara harus loyal kalau pimpinan kita bilang jangan sebar data perusahaan kita jangan disebar paham ya? ngerti ya? secara jasmani harus disiplin loyal yang ketiga kita harus mengerjakan semaksimal mungkin seperti nanti kita akan bahas ini contoh hamba yang punya 5 talenta 2 talenta dan 1 talenta ada lagi contoh kasus sudah integrity secara jasmani, komitmen. Bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan dari saudara ya Bagaimana kalau kita bekerja sama dengan orang lain Kalau pembagian modal ada dua orang mau kerja sama Pembagian modal gampang 50, 50, 50 atau 60, 40 atau terserah itu bisa dikatur. Kalau pembagian modal gampang karena terukur Tetapi terkadang pembagian pekerjaan Sulit Misalnya, kamu marketing ya Aku bagian admin Misalnya gitu ya Itu kan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka saudara kalau uang bisa diukur, tapi kalau masalah kerja, masalah keringet kan sulit diukur, lalu kita ini kerja mati-matian, sedangkan teman kita tidak kerja mati-matian ya apa kita harus berkomitmen kita baca sore ada cerita dalam Alkitab di dalam 2 Tawarik 2 Tawarik pasal yang ke-18 ayat pertama, ini cerita tentang Yusafat yang berbesanan dengan Ahab Namanya besan itu kan sudah percaya ya? Orang sebelum kerjasama ini kan harus lihat Siapa sih lawan kerjasama aku Oh ini temanku Sudah dari dulu temanku ini Dari semenjak bayi Ya aku ini sudah main bareng gitu ya Di rumah sakit saja Kebetulan ternyata bednya mamaku sama mamanya Dia itu bersebelahan Kita ini chemistry sudah kuat Aku percaya sama anak ini Sama orang ini kerjasama bikin minuman misalnya bikin apa bikin kopi misalnya oke apapun seperti Yosafat pada waktu ini Yosafat besannya Ahab kita baca ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat ia menjadi besan Ahab beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria Ahab menyembeli banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilia perhatikan yang tiga berkatalah Ahab raja Israel kepada Yosafat raja Yehuda Itu Yosafat Maukah engkau pergi ke Rambut Giliad bersama-sama dengan aku? Join Jawabnya kepadanya Kita sama-sama Aku dan engkau Rakyatmu dan rakyatku Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang Langsung bagi modal Kita kerjasama Rakyatmu, rakyatku Berapa rakyatmu jumlahnya? Sekian, rakyatku jumlahnya sekian Bagi modal Jelas, gampang Lalu mulai pada waktu pembagian pekerjaan Kita baca di ayat yang ke lompat di ayat ya nah, di ayat yang ke28 sesudah itu majulah raja Israel dan Yosafat Raja Yuda keramat Gilliat Raja Israel berkata kepada Yosafat Ahab berkata Yosafat Aku akan menyamar dan masuk pertempuran Tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu Lalu menyamarlah Raja Israel Kemudian mereka masuk ke dalam pertempuran Adapun Raja Negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima Pasukan keretanya demikian Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang Melainkan melawan Raja Israel Sesegera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat yang menyamar sebagai Ahab Mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah memujuk mereka pergi daripadanya. Saudara tahu, singkat cerita, lalu ada seorang pemanah. Memanahkan cembarang. Kena ke Ahab. Pada waktu mulai pembagian pekerjaan, kadang kita tidak tahu isi hati orang. Surah. Teman-teman dari dulu sudah koncoan, tapi isi hati orang masuk tahu. Masalah Jen ini saudara, Saudara bisa jadi musuh Ahab ini pinter Dia tahu Yang mau diserang itu dia Yang mau dipakno ini ya istilahnya Besannya Raja Yuda Yusafat Baca ayat 19 Yosafat Raja uh, dua tawarik sembilan belas ayat pertama Yosafat Raja itu pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hananim melihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada saudara Yosafat, sewajarnyaakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terhadap hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dan negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Saudara, yang akan datang kita tidak tahu. Kita mungkin kerjasama di awal baik Tiba-tiba di dalam tengah perjalanan Kita jaga integritas kita Kita jaga komitmen kita sungguh-sungguh Kita mulai dirugikan Kita lihat kita mulai dirugikan Tuhan bilang kita harus cerdik Tapi orang yang tulus hatinya Seperti Abi Melek Seperti Daud Tuhan tidak akan membiarkan kita rugi Amin Kita bisa mengalami Tuh salah jalan ini Tuh emang tau kini aku tak kongsi sama orang ini. Tuh tahu ini tau gini aku tak kerjasama sama orang ini. Nyesel. Tapi jangan kita memulai dengan pertengkaran, sudah. Kita kembalikan kepada Tuhan. Yosafat itu sudah dimanipulasi sedemikian rupa supaya dia mati. Tapi Tuhan luputkan Tuhan melihat ada yang baik. Tuhan melihat hati kita, loh, sudah. kalau ada orang gagal demi kegagalan dialami. Rugi demi rugi. ada pepatah mengatakan Tidak apa-apa. Coba 100 kali. Nanti yang ke-101 itu yang bakal bangkit. Iya, kalau waktu kita hidup kita masih nututi sampai yang ke satu Sampai 50 sudah waktunya sudah habis Tuhan panggil, ya apa, Kalau kita tulus hati, Tuhan itu yang jaga itu kita, Saudara. kalau kita berintegritas dengan ketulusan hati kita kita tidak tahu yang akan datang loh, semua ini loh, sudah breakdown semua daftarnya ini pembagiannya sudah jelas eh tapi kok orang ini tiba-tiba tengah jalan nyelewet kembalikan sama Tuhan Tuhan yang luputkan kita dari kerugian amin amin setuju nanti kita akan lihat lebih lanjut yang ketiga, sorry. eh yang kedua tadi kan komitmen jasmani, yang kedua komitmen rohani. Saudara perhatikan prinsipnya. Pekerjaan jasmani yang kita lakukan ini harus berkuku kembar. Ini kalau saya bahas ini tentang PD Saudara ya. Ya. Uh, saya tidak akan bahas PD. Saya, saya bersyukur saya juga di, uh, memba, membawakan di gereja ini satu pelajaran tentang pekerjaan keuangan gitu ya. Tak kasih dikit ya Saudara ya, pekerjaan keuangan tentang PD ini ya. Kita ini harus berkuku kembar. Saudara tahu binatang ada yang kukunya kembar dua. Tahu enggak? Sapi Lihatkan kukunya Kukunya gimana? Ada dua kuku Itu artinya apa? Prinsip kita secara rohani Kita ini bekerja secara jasmani dalam dunia Tapi pekerjaan yang kita lakukan ini Jangan menghalangi perjalanan kita ke surga Kalau pekerjaan yang kita lakukan ini Membuat kita jauh dari Tuhan Pekerjaan yang kita lakukan ini Membuat kita harus berdosa Ini tidak lagi berkuku kembar Tidak sejalan suksesmu tidak, sesu, tidak sejalan dengan suksesmu untuk masuk surga terlalu semangat jadi. sukses kita di jasmani di dunia ini harus sejalan dengan sukses kita masuk surga yang setuju dengan saya katakan amin kisah rasul 5 ayat 29 dikatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia oleh karena itu saudara kita harus memperhatikan jenis pekerjaan yang kita jalani pekerjaan kita halal atau haram? Di dalam imamat pasal yang 20 eh 22 sampai 26 Saudara baca di situ ada begitu banyak binatang halal dan haram apa aja ya. Kalau yang binatang haram jelas kita tidak akan lakukan Saudara. Haram, pekerjaan haram. Apa contohnya? Nyuri. Haram ndak Saudara? Pasti nyurilah lah Pelacuran. Haram ndak? Haram atau halal? Saudara kok tidak ngerti? Jangan-jangan ini masih bingung Pelajuran itu halal atau haram? haram? Yang teges, halal atau haram? Muri, Judi? Haram. Kalau yang haram, jelas kita tidak akan lakukan Tapi ingat Akhir zaman hari-hari ini integritinya, Karena lingkungan Yang haram Bisa dibikin jadi halal Hati-hati ya Lalu secara garis besar kalau binatang yang haram, sudah tidak usah bahas binatang yang halal semua binatang itu memiliki darah dan daging segera. darah itu menggambarkan jiwa kehidupan binatang tapi daging merupakan manfaat yang boleh kita pakai, firman Tuhan mengatakan bangsa Israel itu kalau makan dagingnya itu mereka, makan yang menjadi makanan mereka itu harus pertama dari binatang halal yang boleh mereka makan itu adalah dagingnya Darahnya tidak boleh Kenapa darahnya tidak boleh Kembali lagi, darah itu menggambarkan sifat kebinatangan Kedagingan Kalau sampai mereka makan daging Lalu tercampur dengan darahnya Itu pun tidak boleh sama Tuhan Jadi kita mesti membedakan Kerjaan kita ini oke, okay, kerjaanku halal Tapi pada waktu aku Mengerjakan kerjaan ini Aku kemakan darahnya tidak Kemakan ndak darahnya Sifat-sifat kedagingan itu kemakan enggak? Contoh Aku sebagai seorang sales Di perusahaan tertentu yang menjual barang yang netral Iya kan? Lalu untuk mendapatkan Pelanggan Atau kita jual Produk deposito misalnya Untuk mendapatkan pelanggan Kita mesti ngerayu-rayu Kerjaan marketing itu halal atau haram? Halal Ingat Yang boleh kita makan dagingnya, jangan sampai darahnya kecipratan. Lalu pada waktu marketing saya ini laki, saudara ya Saya kalau kena marketing perempuan ini, aduh banyak sangat mati, tak tahu tahu dari mana. Halo, selamat siang, ko Boleh boleh ke, boleh waktu boleh ketemu sebentar, tak mungkin saya pernah ceritakan beberapa yang lalu dari sebuah pang tertentu, parkir di depan mobil eh, di kantor saya, saya lihat torunya perempuan. yang diturunkan tuh pertama puntung rokok dulu. Lalu diinjek pakai high heels-nya dia. Begitu dia turun, aduh, roknya begitu tinggi, Saudara. Bukan tinggi ke bawah, tinggi ke atas. Waktu saya lihat itu gemeter. Saya ini laki normal, Saudara ya. Baunya padahal di mobil tadi pasti merokok. Eh, baunya harumnya luar biasa. Push gitu ya. Diajak ngomong pertama ini gemeter, gemeter dalam hati, enggak enggak nyaman sekali. kata-katanya itu merayu kok lagi repot ah, Ayo ngopi tak kok waduh ini iman kuat, imron gak kuat surah. waduh saya lagi repot, singkat cerita besok langsung saya datang ke bank tersebut tak tohari ke ini tak lakukan sungguh. marketing menawarkan deposito halal kalau dia dapat komisinya dari men- apa yang dia tawarkan itu dagingnya dia dapat tapi untuk mendapatkan itu dengan cara apa? ngerti ya, saudara? ada plus-plusnya yang tidak perlu saya utarakan contoh lagi pekerjaan kita jual barang, netral ini perlanyaan dari saudara tetapi untuk jual barang ini ya, ini cerita tadi ditanyakan kita masuk ke dalam satu perusahaan pemerintah BUMN kita harus nyogok kita harus entertain, melakukan tipu daya dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Tender-tender. Jual barangnya kita halal. Kalau kita dapat profit dari situ, itu dagingnya. Tapi untuk mendapatkan daging itu tercampur darahnya ndak? Berapa banyak? Ada sebuah ada seorang saudara di tempat ini dia punya satu perusahaan. Dia sempat cerita, oh saya sudah tidak ngurus sih, itu entertain sama tamu-tamu selalu mintanya ke nightclub dan lain sebagainya, itu bagus surah. harus punya prinsip saya bekerja dengan orang-orang Jepang, ya. orang Jepang itu kalau saya bilang ya, maniak di lingkungan saya maniak, maniak apa? maniak seks selalu kalau dia ke satu kota, selalu yang dia cari adalah pijet dan lain sebagainya kalau sampai setelah makan malam temenin, Tapi setelah itu dia bilang, "Ayo temenin saya ke sini, ke sini." Saya enggak mau. Kerjanya yang saya jual netral, tapi kalau ada yang lainnya plus-plusnya, tapiat kebinatangan. Kita harus dengan integriti. Pekerjanya aku lakukan harus berkuku gembar. Aku mau sukses jasmani, tapi juga aku mau sukses rohani. Jangan sampai darahnya kecipratan dan aku makan. Yang halal jadi haram. Di Firman Tuhan ada dikatakan binatang yang mati darahnya tercekit. Apa? Darahnya tercekit. Bangsa Israel pada waktu dia mereka harus memotong uh, menyembelih, itu lahirnya digorok krek, gitu ya. Lalu darahnya itu dicurahkan ke bumi. Tapi ada ada binatang-binatang yang darahnya tertahan. Darah dan dagingnya itu tidak bisa terpisahkan. Misalnya apa? Ndak bisa dipisahkan. Jual minuman kopi, halal tidak? Tapi jualannya di night club Ini kerjaan darah tertahan. Jualannya natural, tapi jualannya di netclub. Buka stannya di netclub. Setiap hari lihat perjinaan, setiap hari lihat orang-orang mabu mabu dan sebagainya. Ngerti ya? Kalau saya mau lebih lanjut ini, belajar RD, ya. Saya mau tak kasih PowerPoint saya. gitu ya. Oke, lanjut cerita, ya. Kita lihat Saudara ya. Contoh di dalam Alkitab. Kalau Saudara lihat Daniel, ya. pada waktu Daniel pada waktu Daniel seorang tawanan di negeri Babel. Pada waktu itu dikatakan firman Tuhan kalau sudah baca Daniel pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12. Daniel itu sudah memiliki satu posisi yang baik di negeri Babel. Seorang tawanan, seorang buangan di negeri Babel dia diangkat sampai menjadi seorang pejabat. Posisinya sudah baik, tetapi pada waktu keluar perintah dilarang berdoa kepada Tuhan selain kepada raja Daniel tetap tidak takut, meskipun resikonya adalah kematian. Sadrak, Mesek, dan Abhinago juga. Mereka adalah orang buangan yang sudah mendapatkan posisi yang enak. Pada waktu semua menyembah patung, mereka tidak menyembah patung. Konsekuensinya apa? Kematian. Saat ini, kita, yang kita hadapi kerjaan kita, konsekuensinya kematian kah? Saya jualan barang ke pabrik-pabrik, Tidak semua pabrik BUMN jelek Tapi ada beberapa pabrik-pabrik yang justru skalanya besar Itu bobrok sekali sudah Bobroknya dalam artinya apa? Rusuh ya Saya harus melakukan penyogok Entertain orang-orang di dalam dan sebagainya Itu cerita-cerita itu banyak beredar Lalu semenjak dari zaman ayah saya Papa saya mengatakan kita tidak usah masuk ke perusahaan seperti itu Loh, eman, rugi Suanya gede Profitnya besar di situ, Tidak usah masuk Kalau Kita mendapatkan keuntungan Buat apa seluruh dunia kita dapatkan Tapi jiwa kita binasa itu prinsipnya Orang tua saya mengatakan Tidak usah masuk ke situ Sakit secara daging Ruginya besar Eman Tapi apa yang Tuhan lakukan Kalau kita tulus hati Apakah Tuhan membiarkan kita rugi Jadi di akhir saya akan tutup dengan satu ayat yang luar biasa Kalau kita punya integrity Yang kembali lagi Dari ketulusan hatian Tuhan aku ini cari nafkah Bukan untuk kejemawaan, Bukan untuk kesombongan Aku cari nafkah supaya Apa yang aku dapatkan bisa mempermuliakan namamu Kalau kita tulus hati Tuhan cari kasih Keran-keran yang lain yang berkat untuk kita Kita tidak pernah kehabisan berkat Dari Tuhan amin bayar harga lanjut saudara ya K yang kedua, kejujuran dari yang pertama apa? komitmen yang kedua kejujuran orang yang jujur dari definisi integriti memiliki potensi kemampuan untuk memancarkan kewibawaan dan kejujuran orang jujur dunia mengatakan jujur hancur tetapi dalam Alkitab kita lihat Yusuf kejadian pasangan ke 39 ini ayat yang sering kita baca Kejadian 39 ayat 3 sampai 4 Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan Membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya Maka Yusuf mendapat kasih tuannya Dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf Perhatikan Diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf Semuanya dikasihkan kepada Yusuf Ayat 9 kita lihat Pada waktu Yusuf digoda oleh siapa? Istri Potifar. Bahkan di rumah ini pada waktu dia melakukan argumen dengan istri Potifar pada waktu dia digoda saya tidak perlu menceritakan cerita ini. Bahkan di rumah ini dia tidak lebih besar kuasanya. Potifar tidak lebih besar kuasanya daripada Yusuf yang seorang hamba dan tidak yang tidak dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya, saudara. Sebesar apapun Kepercayaan Kalau kita sebagai seorang Karyawan Di perusahaan ini diserahkan kepercayaan apapun Pasti Ada yang tidak menjadi hak kita Ini tes kita saudara. Ada beberapa contoh kasus Saya akan bacakan ya Pertama Penyalahgunaan jabatan Untuk keuntungan pribadi Ada anak Tuhan Dulu dari gereja kita Dia pekerja di satu pabrik tertentu Beli barang di saya Saya pikir wah Sama-sama saudara seiman enak Sekali dia beli Dua kali dia beli Yang ketiga dia ngatakan Kuitan sini ubahan Anak Tuhan Kuitan sini ubahan Sisanya kasih no aku Anak Tuhan pelayan Tuhan, di gereja ini dulu seorang yang dipakai Tuhan di dalam pujian penyembahan bisa? hati-hati juga berlaku bagi kita yang dagang kita yang menyediakan barang dan jasa kadang-kadang kita dihadapkan dengan hal-hal seperti ini ya apa? customer minta komisi minta harganya di up ya apa aku? kalau tidak taat, dia lari kembali lagi ke prinsip kita harus punya integriti saya akan menghadapi banyak saudara saya banyak menghadapi mereka mengatakan, pak harganya dirubah. sorry pak, tidak mau saya, bapak kalau misalnya nanti perusahaan bapak cek ke tempat lain lalu di, mendapati harga yang bapak beli di tempat saya lebih tinggi Resiko di saya pak Saya tidak bisa merubah harga Diskon yang saya berikan ini sudah bagus Ini diskon yang sangat bersaing Wah tidak ada bagian buat saya pak Ada Saya kasih Mengurangi keuntungan saya Sur. Berapa jumlahnya? Aku tidak mau ditaker Ya sudah terima kasih bapak Sudah percaya beli di saya Saya kasih sekian Tapi harga yang Saya jual ke dia itu tidak merugikan perusahaan yang ketiga ada banyak orang mengurangi bahan produksi demi meraut keuntungan yang besar satu tender ini ya kan ada mungkin uh, ada 10.000 item dimanipulasi aja 5% produksinya dikurangin lumayan dapat untung lebih Integritas kita sebagai anak Tuhan Jujur ya. Kalau kita jujur Tuhan yang bela Amin? Yang ketiga Ini pertanyaan dari saudara Kita memiliki budget Keluar kota ya. Budgetnya sekian Setiap ke luar kota dikasih mungkin uang Satu juta Sistemnya tukar kuitansi ya. Tapi kita tahu budgetnya ini Sejuta Sekali kita perjalanan Kan kita boleh dengan hikmat Loh budget itu Sudah dikasihkan dari kantor kita Semua sudah tahu Satu juta Kalau kita habiskan sampai satu juta Tidak apa-apa Lebih jangan Tak irit-irit Wirit-irit Satu juta biasanya Kalau normal perusahaan itu sudah ngitung Satu juta ini biasanya normal lah Cukup Tapi diirit-irit 500.000 ribu kita bisa habisin. Lalu kita mulai bilang, gantikan kwitansinya jadi 1 juta. Lo kan gak merugikan perusahaan. Budgetnya perusahaan lo 1 juta. Tinggal hikmat kok Koko jokoblo-goblo. Kapan dapat komisi? Bolehkah? 1 Korintus 610 dan 10. Pencuri sebenarnya. Itu saya katakan pencuri Paham? Misalnya kita gini, kwitansinya Kalau Tuhan mau memberkati kita itu gampang Kita ngirit Budget 1 juta lalu kita rembes Cuma 600.000 ribu Bos di atas bos kita siapa? Tuhan Kita tahu, eh memang sebenarnya bisa ribu misalnya. Atau mungkin Kita tidak usah ngirit lah Memang yang dikasih spare oleh perusahaan itu lumayan cukup banyak. Kita normal aja 600 ribu kita sudah habis. Yang lain-lainnya bisa 800 ribu, bisa 900 ribu. Kita tok 600 ribu. Yang lain bilang, goblok. Lek minum, itu jangan jangan esetawar. Minum itu jus jeruk. Kasih leci. Minum mau gitu terus, saudara. Tambah gula, diabetes saudara. Nggak, aku esetawar. Nggak, aku aqua glass. Eh kamu budget setiaw, kamu cuma entek 600 ribu kok blok, Aku entek 800, susu. Kita apa adanya aja, jadi orang Kristen sudah. Kita rembes 600 ribu. Kalau Tuhan lihat integriti kita, wih orang ini tulus hatinya. Nggak tak bikin rugi ah. Mungkin bisa pemikiran. kamu kok titik eh, eh. eh, ya lebih banyak 200 ribu eh, ini terus buat kamu. Enak tak kita terima? Kita terima, jadi daging, saudara, ya. Manfaatnya kita terima. Saudara, mungkin diantara kita pada waktu saya cerita seperti ini, ah, tidak cocok. Ah, tidak cocok. Tidak cocok dengan realita. Nanti saya akan tutup dengan hati yang luar biasa, oke. Okay? Ada orang-orang yang melabel ulang atau menjiplak barang palsu. Juga tidak boleh. Ada banyak contoh. di dalam dunia pekerjaan saya pun barang saya itu diciplak orang Merek saya itu diciplak orang ya mana saya bisa bersaing saya jual barang Jepang diciplak dengan barang yang made in mana made in antah barantah saya gak ngerti dari mana made innya mana saya bisa bersaing gak bisa kalah 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 kalah. Saya bilang, "Pak, barang itu palsu." "Oh, enggak apa-apa, Mang. Dari gudang lolos kok. Ya berarti baik-baik aja kualitasnya. Harganya Bapak kemahalan." Ya sudah. Tuhan tuh enggak pernah tidur, Saudara. Tuhan enggak pernah tidur. Apa yang terjadi hari-hari ini saya melihat orang-orang yang memalsu barang saya kepar semua. Apa perlu saya dengan cara, "Uh, oh, tak laporno polisi." Lapor ke polisi ini? Kenapa? Saya bukan pemilik merek, saya cuma distributor. Coba, mau ngapa? tak lapor, Yesus tidak usah. Tuhan yang campur tangan. Ya Tuhan yang campur tangan itu rezeki lari nggak? Nggak lari. Yang ketiga yang terakhir. Yang pertama komitmen, yang kedua ketujuhurnya, yang ketiga kreativitas. Tuhan Yesus mengatakan seperti Bapakku juga bekerja maka Aku juga bekerja. Dia menciptakan, Allah kita menciptakan alam semesta yang luar biasa ini untuk kita nikmati ya. Kembali lagi dalam kejadian 1 ayat 26 Kita ini dijadikan serupa dengan gambarnya Maka kita juga dimampukan untuk melakukan apa yang luar biasa bersama dengan Tuhan Saudara, kreativitas ini anak Tuhan perlu kelihatan kreativitasnya Yusuf, pada waktu dia mengartikan mimpi Firaun Kenapa sampai, Yusuf, sampai Firaun itu juga mengakui semua pekerjaan Yusuf? Waktu berjalannya waktu, memang tidak dicatat dalam Alkitab. Tapi berhasil, Yusuf berhasil membuktikan bahwa dirinya luar biasa. Dia bisa mengatur, saudara. Sampai Mesir pada waktu itu menjadi satu negara yang begitu luar biasa. Negara-negara di di yang sampai datang untuk membeli bahan makanan. Itu kalau tidak pakai otak. Itu kalau tidak dengan kreatif. Ngatur manajemen gudang. Contoh, saudara, ya. mengatur kapan harus dikeluarkan, kapan harus ditahan barangnya. Itu butuh kreativitas. Saudara, musuh dari kreativitas itu adalah kemalasan. Kau sudah lihat di dalam Matius 25, ayat 15-30, hamba yang diberikan 5 talenta, beroleh laba berapa talenta? 5. 100%. Yang beroleh yang diberikan talenta 2, beroleh laba berapa? 2. Yang satu, hamba ini cuma mengatakan Tuhan aku tahu kok tua, kau tuannya jahat Aku takut Tak simpan di dalam tanah Nah kamu datang Tuhan Ini tak kembalikan lagi kepada kamu Kalau saya lihat seperti ini Saya sebagai Tuhan saya katakan Kuh, Kurang ajar Tapi kita baca Matius 25 Ayat yang ke-26 ke- Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kalau kita tidak melakukan apa-apa yang lebih dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, yang perusahaan percayakan kepada kita, kita dianggap malas, saudara. Oleh karena itu, di dalam Amsal yang ayat 6 kita suruh belajar sama semut. Kita tidak boleh malas. Sekarang ini yang menyita banyak waktu itu apa? Satu jam gak kelihatan, gak kerasa. Habis. Membuat orang malas, Membuat orang tidak bisa berkreativitas. Apa yang kita lihat itu meracuni. Membuat kita tujuan kita bekerja pada waktu gaji kita gak naik-naik. Pada waktu keuntungan kita mulai turun. Kita mulai, kita mulai merasakan, wah tuh, Tuhan jahat. Kebutuhan begini banyak. Keuntungan turun. Gara-gara apa? Racun itu masuk terus saudara. ingat, kalau kita tulus hati, Tuhan akan jaga hidup kita, amin amin jangan menyanyiakan waktu, kalau hidup kita mulai flat lalu mulai cenderung turun hati-hati kita kayak robot mungkin kita gak lagi memikirkan yang lebih lagi kreativitas lebih lagi saya gak terlalu panjang di tempat ini karena mungkin sudah dilanjut, ya, dibahas di minggu-minggu yang lalu Tapi saya perlu katakan saudara Kalau kita lakukan pekerjaan kita dengan tulus hati Tuhan aku ini kerja Engkau tahu kebutuhanku Engkau tahu pergumulanku Tuhan Kebutuhanku Tuhan tahu Aku tidak mau Tidak jujur Aku mau tetap pegang komitmen Aku tidak mau menukarkan imanku Demi keuntungan Tuhan akan campur tangan saudara Kita lihat ayat penutup Maleakhi 3. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Orang benar orang Kristen kalau tadi Saudara lihat seperti ini, mungkin ada di antara Saudara belum cocok dengan apa yang saya sampaikan. Enggak Isa, kita masih cerdiknya, kita masih ada kamu sedikit dikit Oke. Okay. Saya cuma katakan ini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan Maleakhi 3:18. antara orang benar dan orang fasik antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya kita akan jadi orang-orang nyata perbedaannya kita akan jadi terang amin kita tidak membela nama Tuhan dengan pedang, dengan perang, enggak. dengan kita berintegriti dalam pekerjaan yang kita lakukan Seperti yang lain mengatakan kita bodoh, tapi kalau Tuhan bilang anakku ini luar biasa. Seperti Ayub dikembalikan berlipat kali ganda. Amin. Kita dengan kepala kita. Omaimi <tuh> musik tolong.